0: Olá, bem-vindos ao canal Teta Terapia, sou Renato de Freitas, é, hoje vou falar, você julga os seus pais, uma reflexão importantíssima dentro da visão da constelação sistêmica familiar. É, primeiro eu vou citar aqui algumas palavras de Bert Hellinger, que é o criador do método da constelação sistêmica familiar que é um, uma intervenção terapêutica muito profunda. É, hoje eu vejo como uma das, das técnicas terapêuticas, é, uma das mais avançadas, é, e que trazem solução de forma rápida e eficaz. Claro, desde que a pessoa esteja aberta e se permita mergulhar dentro desse movimento sistêmico. Bom, mas em relação a julgamento, que que o que o Bertin diz? Quando julgamos, nos tornamos fracos. Perdemos a conexão da força criativa. Pessoas que fazem esses julgamentos, elas acabam ficando sós. E elas perdem a conexão com o mundo e com as pessoas. Se tornam pobres... E algo precioso se perde. É, dentro dessas palavras de Hellinger, então, quero aprofundar um pouco mais aí, especificando mais a relação dos pais. E... Tem pessoas que justificam o seu, os seus fracassos, as suas dificuldades, as suas neuroses... É, justificam o lugar que elas estão E acabam acusando e culpando os pais Eu estou assim porque o meu pai fez isso, porque minha mãe fez Ou seja, se tornam pessoas infantis A pessoa não entrou no mundo adulto Porque ela ainda busca nos pais a solução para o problema delas e aí elas vão seguir algo que nem elas têm noção porque isso é inconsciente, elas acabam buscando na vida e agindo na vida, é, buscando é, esses pais saudáveis que elas não tiveram. e Então essa projeção vai acontecendo nos relacionamentos, no trabalho, em várias situações. E claro, isso gera uma série de desequilíbrios e confusões E a tendência é a pessoa repetir esse padrão E aí ela vai passar a vida se lamentando e se justificando É, é claro que não existem pessoas perfeitas Não existem pais perfeitos Mas eu faço parte da minha família e dos meus pais os meus pais me deram a vida. Situações muito graves, né? O próprio Bertin Hellinger diz é, que quando eu não tenho nada para agradecer em relação aos meus pais, ah, me abandonaram, me torturaram, enfim. Tiveram situações aí trágicas. É, mas se eu estou vivo, Bertin diz, agradeça a vida que seus pais lhe, lhe deram. Agradeça essa vida. E faça dessa vida algo melhor é como olhar para esses pais e falar, eu vou fazer algo melhor com isso e como adulto você ter esse movimento é e algo que quem aí me acompanha me ouve falar sempre que quando eu estou adulto eu passo por um novo parto é como se eu nascesse de mim mesmo e agora eu simbolicamente sou o pai e mãe de mim Ou seja, eu sou o dono das minhas escolhas Eu sou o dono da minha vida né? Tem outros podcasts que eu já falei sobre isso Outros vídeos no meu canal no YouTube é, Quando eu falo quanto é importante você ser você Você estar em contato com a sua essência Você ter ser dono das suas escolhas é, Isso é libertador Senão você ainda continua seguindo o que os outros falam e você continua preso às neuroses. E aí você vai continuar julgando. É, e uma coisa que as pessoas, né, muitas pessoas adoram fazer é julgar, as pessoas julgam demais. É um julgamento por todos os lados. Né? Então eu vou ficar julgando, vou ficar reclamando, vou ficar acusando, vou ficar tacando pedra, vou ficar é, postando em rede social. Falando mal dos outros Vou julgar, vou reclamar Vou falar do meu pai, vou falar da minha mãe é, E, Ou seja Quando eu julgo meus pais Eu estou julgando a mim mesmo Porque eu faço parte Quando eu excluo Vamos supor que eu excluo A ah, vou excluir o meu pai da minha vida Ele não existe Eu estou excluindo o meu masculino Eu estou excluindo parte de mim Eu sou 50% meu pai 50% a minha mãe Se eu excluo a minha mãe eu estou excluindo parte de mim. E aí? Eu vou seguir na vida como? Eu não vou inteiro para essa vida. E algo interessante, e dentro da experiência como terapeuta e como constelador sistêmico, é, a gente vê repetições de padrão, repetições de histórias. Então assim, a pessoa julga os pais. Ah, eu julgo meu pai, por exemplo, eu não aceito, meu pai não existe para mim, não quero mais saber. E essa pessoa tem filhos e lá na frente o que vai acontecer? Esse filho vai julgar esse pai. Ou seja, essa história se repete. Gente, isso não é um caso. São vários casos. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Esse padrão acaba se repetindo. Ah, é sempre esse caminho? Não, não é sempre. Estou dando um exemplo. Mas a pessoa pode ter outros problemas com outras coisas. É aquela história. Quem julga acaba sendo julgado também. É... O não julgar não significa concordar com as coisas erradas. Não significa não expressar a raiva. Aliás, a raiva é fundamental, porque a raiva, se eu canalizar ela de uma forma saudável, ela me impulsiona para a vida, me impulsiona para a frente. Então, a raiva é fantástica, principalmente numa terapia. Trabalho com terapia corporal, com terapia reichiana, que expressa muito, que usa muito movimentos corporais, som fantástico, gente, fantástico. Lá eu posso expressar, eu posso vibrar, sentir o meu corpo, não só falar, eu expresso corporalmente a raiva em relação ao que meu pai me fez, a que minha mãe me fez, meu avô e assim por diante. E aí eu ressignifico isso, é... mas eu não julgo. Até porque quando essas pessoas fazem coisas que foram é, erradas... Eu preciso olhar, pelo menos deveria, olhar de uma forma é, maior, aí, de uma forma muito mais adulta e terapêutica e entender que essas pessoas também são vítimas de outras situações. É, isso não inocenta a responsabilidade de quem fez alguma coisa errada. Mas eu não vou julgar porque eu sei que essa pessoa ela apenas deu aquilo que ela tinha para dar se ela não, não foi uma pessoa boa, porque também não foram com ela e assim por diante e infelizmente ela está presa, é, mas eu posso acolher o que é saudável dessa pessoa, aceitar, e a palavra de ordem é aceitação, eu te aceito como você é. Eu já falei muitas vezes aqui, aceitar não é concordar, não é ficar su submisso. Não, eu aceito é no sentido de respeitar mas eu me permito fazer diferente, eu vou fazer algo melhor com isso e aí eu sigo a minha vida é, esse é um movimento saudável mas quando eu aceito as neuroses e os problemas da minha família de origem quando eu aceito é, todas as dificuldades todos os problemas da, dos meus ancestrais eu recebo a força eu vou mais forte para a vida Agora, se eu ficar apontando o dedo, eu não consigo olhar para frente. Imagina a pessoa que está sempre justificando os problemas dela em relação às pessoas lá de trás. Ou seja, ela não está olhando para a vida. Ela está olhando para trás. Ela vai passar a vida olhando para trás e reclamando. É, eu gravei um vídeo no, no YouTube com o seguinte tema. Passado é lugar de referência e não de residência. Mas tem gente que mora nesse lugar Aí a pessoa sofreu um trauma no passado E aí ela passa a morar naquele lugar É como se ela, ok, agora eu vou pegar um sofá Vou sentar bem nesse ponto do trauma E não saio mais de lá E ela vai passar a vida contando a mesma história Ou seja, ela não elaborou isso Ela fala, não, mas isso aqui eu já resolvi Isso aqui tá tudo certo Só que ela continua naquele lugar Então assim, não tá certo, não está elaborado isso então eu uso essas questões, os meus traumas, as minhas neuroses como referência para ver o que eu preciso trabalhar em mim, para eu sair desse lugar, mas não para ficar julgando, apontando o dedo e preso lá atrás. Até porque quem julga, no fundo, busca a inocência. É uma criança buscando a inocência, porque eu julgo todas as pessoas, até agora... Falando de uma forma mais abrangente, independente de ser só os pais. Essas pessoas têm tendência a julgar todo mundo. Quando eu julgo demais os outros, ou seja, eu estou falando, eu sou certinho, eu sou inocente. O outro é sempre errado. Então é uma criança pedindo para ser vista, pedindo para ser valorizada, buscando essa inocência. E como diz Bertin Hellinger, no mundo adulto não tem inocente, inocentes são as crianças. Então é, já partimos de um lugar onde somos todos culpados Culpados não nesse sentido religioso Que você tem que ser punido, você tem que sofrer é, Mas no sentido que você não é inocente né? Todos nós temos direito né, a errar, a aprender Somos humanos Inclusive eu costumo falar muito aqui com clientes Em terapia Que a pessoa fica, ela se julga nossa, como eu fui burro, olha como eu errei, por que, que eu fiz isso? Nossa, mas eu sou um tapado mesmo, eu sou isso. A pessoa fica se julgando. E eu eu faço ela ver o um movimento exatamente contrário desse. Eu falo, ok, se hoje você consegue ver que, sei lá, cinco anos atrás, você fez algo que foi muito ruim. Se hoje você reconhece, que bom, isso é sinal que você evoluiu. O problema é se você continuasse ainda achando que está certo daquele jeito, ficasse no mesmo lugar, você ia estar... Tá preso naquele lugar. Se hoje você reconhece, nossa, eu errei. Não se julgue como eu fui isso, como eu fui aquilo. Não, você na época fez o que achava que seria o mais saudável. Hoje você pode ver, reconhecer e o que eu vou fazer com isso? Aí hoje eu vou fazer diferente. O fazer diferente não é ser punível. Ah, agora eu vou ter que sofrer, nossa, agora eu vou ter que ser castigado. Não, eu aceito. Aliás, quando a gente aceita os nossos erros a gente se fortalece, né? nos tornamos cada vez mais adultos. Quando eu reconheço, sinto muito, realmente eu fiz errado. E aí segue. E isso é meu, eu errei e agora eu vou. E isso é libertador. E quando eu faço isso comigo, eu posso fazer isso com os meus pais e fazer com todos os outros. E os meus pais são as minhas raízes. Eu vim do meu pai e da minha mãe. É saudável olhar com amorosidade para eles, respeitá-los... Pego o que é meu e levo comigo, e o que é deles eu deixo com eles. Mas não preciso pegar o que é deles, o lado neurótico, e ficar carregando, e ficar reclamando. Enfim, eu sigo como adulto. E também tratando-os como adulto, e não como crianças. É isso. Espero que essa reflexão tenha feito sentido para vocês. Querem saber mais sobre o meu trabalho? www.tetaterapia.com.br. Instagram, Renato de Freitas.terapia. Gratidão, queridos!